0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i dag fortæller jeg noget af det, der skete i påsken. Det står i de fire evangelier i det nye testamente. Denne udsendelse det handler blandt andet om en meget tidlig og meget herlig morgen. Men først vil jeg lige sige lidt om, hvad der ligger op til denne morgen. Det var påske i Jerusalem, og tidligt fredag morgen, lang fredag, blev Jesus taget til fange. Den romerskørte guvernør Pilatus, han fandt ikke noget, han kunne dødsdømme Jesus for. Alligevel fik jøderne valget mellem at frifinde forbruderen Barnabas eller Jesus, ham som kaldes for Guds søn og jødernes konge. Jerusalems præster førte an da man råbte af Barnabas, han skulle gå fri. De ønskede en farlig forbryder tilbage i deres skader, fremfor af Jesus, som kun havde gjort godt. Pilatus, han afsat dom, og Jesus skulle piskes og derefter korsfæstes. Hans soldater håndede ham og glædte ham ud som en konge med rød kappe på og en tornekrone. Man spyttede og håndede Jesus og piskede ham. Til sidst så fik Jesus et eget tøj på igen, og man førte ham ud til Golgata. Der blev Jesus hængt på et kors midt imellem to forbrydere. Den ene forbryder mente, at Jesus, der frelste andre, han kunne passende frelse både sig selv og dem med. Men den anden forbryder beder bare Jesus om, at Jesus vil huske ham, når han kommer i hans rige. Og Jesus svarer, at i dag, så skal vi være sammen i himlen. Klokken 3 den eftermiddag råber Jesus, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Gud har forladt Jesus, og han har været helt alene om at bære hele verdens sønder. Han er i helvede, for helvede er der, hvor Gud ikke er. Bagefter sagde Jesus, at alt er fuldbragt, og så overgav han sin ånd til Gud. Jesus døde, og Guds plan var fuldført. For Guds plan var, at Jesus skulle påtage sig skylden for alle menneskers synd og skyld. Jesus fik Guds straf i stedet for os mennesker, i stedet for dig og mig. Det var Guds kærlighed til os mennesker, der var højdepunktet her. Kort tid før sabbatens begyndelse, fredag eftermiddag, der hænger Jesus på et kors, og han udbryder. Det er fuldbragt, og så opgiver han ånden, og han dør. Josef fra Arametea og Nicodemus er begge gudsfrygtige mænd, og de er medlemmer af den magtfulde jødiske råd. Nicodemus har stor respekt for Jesus, da han har haft lige siden han i nat talte med Jesus om Guds ånd og om sin sjæls frelse. Og hver for sig har Josef og Nicodemus travlt med at købe ligklæder og duftende salver. De hjælper hinanden med forberedelserne til begravelse. De svøber Jesus ind i et lagen, og de hælder den ny indkøbte salve over. Og så ligger de Jesus ind i en klippegrav, den som Josef fra Arimathea, han ejer. Det skulle egentlig have været hans egen, men nu giver han den til Jesus. De ruller en sten hen foran indgangen, og så skynder de sig hjem for at fejre helligdagen. Men Pilatus han er urolig, for der er sket flere uforklarlige hændelser omkring Jesu død. For eksempel havde dem om eftermiddagen været benmørkt i tre timer, og flere klippegraver havde åbnet sig, og de døde, de var gået ud af gravene. Derfor satte Pilatus nogle soldater til holde vagt for Jesu grav. Efter Jesus han er død, så bliver to kvinder, to af Jesu venner ud ved Golgata, og de holder øje med Josef og Nikodemus for at se, hvor de ligger Jesus. Kvinderne har planer om at hælde duftende olie ud over Jesu døde leme, men det kan de først nå, når helligdagen er forbi. Alle, også kvinderne, de vil fejre den vigtige og betydningsfulde, fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag, der holder alle fri. Man må intet praktisk lave, og man må kun gå i ganske korte afstande. Der går et døgn, hvor hele Jerusalem ligger stille, og det bliver lørdag aften. Så snart solen er gået ned, så går Maria Magdalene, Salome og Maria ud for at købe velduftende salver, ganske som de er planlagt. Men de kan ikke nå at gå helt ud til graven og tilbage igen, før det bliver mørkt. De må vente til næste dag. Men så snart det er blevet lyst, søndag morgen, dag, så går Maria Magdalene og flere andre kvinder, de går hen til Jesu grav. Gaderne er stille, og kvinderne går ud af byporten. Og mens de går, så taler de om praktiske problemer. En tung sten, de lukker for hullet ind til klippegraven, og den skal fjernes. De kan bare håbe på, at de møder en eller anden stærk mand, der vil og kan hjælpe dem. Og mens kvinderne er på vej, så sker der noget ude i gravhaven. Pludselig, så ryster jorden voldsomt, og der kommer en engel ned fra himlen. Englen ruller stenen væk fra graven og sætter sig på den. Englens klæder er blændende hvide, og der stråler et stærkt lys fra hans ansigt. De romerske vagter ryster af skræk, og de store, stærke soldater de falder lamslået til jorden. Og netop på det tidspunkt så kommer Maria Magdalene og de andre ud til gravpladsen. Og de bliver forskrækket, men englen beroliger dem. De skal ikke være bange, for han ved, at de leder efter Jesus, ham som blev korsfæstet. Englen fortæller, at Jesus ikke er der. Han er genopstået. Der er sket det, som Jesus har forudsagt, nemlig at han skal genopstå på den tredje dag. Og nu er det tredje dag efter de jødiske regnemetode. Englen inviterer kvinderne ind i klippegraven for at se hvor Jesus han havde ligget. De kan ved selvsyn se at graven er tom. Og da kvinderne hører englen og de ser den tomme grav, så husker de at Jesus flere gange har forudsagt at han ville opstå. Kvinderne er dybt rystede. Men der kommer nok også en glæde frem. Og lige med et står Jesus foran dem. Han siger, fred vær med jer, og kvinderne knæler ned og tilbider ham. Jesus opfordrer dem til at gå til hans disciple. De skal have den gode nyhed at vide, at Jesus ikke længere er død. Han lever. Og kvinderne vender sig om og løber tilbage til Jerusalem. De skynder sig alt, hvad de kan, for de ved, at disciplene er frygteligt kede af det. Deres læremester igennem flere år af død. Han, som de havde stolet på og regnet med. Kvinderne de tør ikke at stoppe op, for de er bange for, at der kommer nogen for at tale med dem. De er optaget af det, de har set, men de er også bange for at fortælle det videre. De er bange for konsekvenserne. For tænk, hvis præsterne og byens ledere hører, at Jesus er opstået. Det er jo dem, der for kort tid siden havde dødstømt til Jesus. De romerske soldater, der stod vagt ved graven, de forsamlede sig sammen. Og nogle af dem løber ind til Jerusalem. De skynder sig hen til ypperste præstens bolig og de fortæller, hvad der er sket. De fortæller om jordskælvet, der væltede stenen fra graven, og om den lysende engel, og ikke mindst fortæller de om den tomme grav. Jesus er der ikke længere. Og selvom det er tidligt, så indkalder ypperste præsten til krisemøde. De jødiske ledere taler om det, som soldaterne har oplevet, og hvad de nu skal gøre. De så tror de vagten, det han siger. Præsterne blev enige om at tilbyde soldaterne penge, mange penge. De skal sige, at disciplene har stjålet Jesus lige, da de faldt i søvn på deres vagt. Midt om natten kom disciplene og stjal. Soldaterne er ikke meget for fremstå som dem, der sover på en vagt, men præsterne beroliger dem. Hvis Bellatus hører om det, så skal præsterne nok tale med ham. Og soldaterne, de må ikke være bange for de konsekvenser, der kan ske. Det ender med, at de tager imod pengene. Der går ikke lang tid, før der løber rygte om, at disciplene har stjålet Jesus. Og det er et sejlivet rygte, for mange år efter er der stadigvæk nogen, der tror på det. De vælger at tro på rygterne, for alternativet er, at de skal tro på, at Jesus er opstået fra de døde. Kvinderne med Maria Magdalene i spidsen, de skynder sig ind til Jerusalem. Jesu disciple er det samme, at de andre er Jesu venner. Og Maria Magdalene fortæller, at de er set og oplevet derude i graven. Men disciplene de tror ikke på, hvad de siger. Ikke i første omgang. Men der er alligevel et eller andet, der gør, at Peter og Johannes får et glimt af håb. De to mænd løber ud af døren og hen mod graven. For tænk, hvis kvinderne taler sandt. Johannes, han er den yngste, og han løber hurtigst og er først ude ved Jesu grav. Han bøjer sig ned for at kigge ind i den lave åbning. Han står udenfor, men han kan ikke se noget lig. Lidt efter kommer Peter til frem, og han går helt ind i gravhulen, og han ser, at der er et stykke stof, som Jesus har haft over hovedet. Det er foldet sammen, og det ligger et sted for sig selv. Og nu vover også Johannes sig ind i mørket, og da han står i den tomme grav, så går det op for ham, hvad det var, Jesus prøvede at fortælle dem. Johannes bliver i det øjeblik overbevist om, at Jesus er hos Gud, og han skal få lov til at se Jesus igen. Peter og Johannes det vender sig om, og så går de tilbage til de andre inde i Jerusalem. De skal også høre den gode nyhed. I tiden er Maria kommet ud til haven. Hun vil tage en sidste afsked med sin døde mester og herre. Hun græder, da hun bøjede sig ned for at kigge ind i kravkammeret. Men der står hun op. For stor er hendes forbogelser, da hun ser to engle helt klædt i hvidt. Den ene sidder, hvor Jesu hoved havde været, den anden, hvor fødderne var. Hvorfor græder du? spørger England. Maria forklarer, at nogen har taget Jesus, og hun ved ikke, hvor de har lagt ham. Og i det hun siger det, så vender hun sig for at gå. Og så ser hun en mand, der står ved siden af hende. Det er Jesus, men Maria kan ikke genkende ham. Hun tror, det er gartneren. Hvorfor græder du, og hvem leder du efter? spørger manden. Maria siger, at hvis det er ham, der har taget Jesus, så skal han sige, hvor han er. Så vil hun hente ham. Maria, siger Jesus. Og nu ser Maria op og udbryder Rabuni. Det betyder mester. Først nu genkender hun Jesus. Og Jesus opfordrer hende til at gå hen til disciplene. Hun skal sige til dem, at jeg stiger op til min far og jeres far til min Gud og til jeres Gud. Maria, hun bliver sikkert både forbavset og glad over, at Jesus er i live. Hun skynder sig tilbage til disciplene, og der fortæller hun, at Jesus lever. Den samme dag skal to af Jesu venner til landsbyen Emmaus. der ligger omkring 11 km fra Jerusalem. De går og taler med hinanden om alt det, der er sket de sidste dage. Det har været en begivenhedsrig påske. Der kommer Jesus gående, og han føles med dem. Mændene kan ikke genkende Jesus. De tror, at det er en, der trænger til et selskab. Jesus vil vide, hvad de går og taler med hinanden om, og mandens danse og ser bedrøvet på ham. Han må være den eneste i hele Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i denne påske. Hvad er der sket? spørger Jesus. Og mændene fortæller om Jesus fra Nazareth, der var profet. Han talte med stor visdom og gjorde mange mirakler. Gud var med ham, og folk var begejstrede. Men yberste præsterne og deres ledere, de arresterede ham og udleverede ham til romerne. Han blev dømt til døden og korsfæstet. De havde ellers håbet, at det var ham, der var Messias. Det var ham, der skulle være Israels befrier. Men nu er der sket endnu mere. Det er i dag tredje dagen fra Jesu korsfæstelse. Jesu døde fredag, og nu er det søndag. Mændene fortæller, at tidligt den samme morgen så var der nogle kvinder, der havde været ude ved graven, og det havde gjort dem videre. De kom tilbage og fortalte, at Jesus lige ikke var i graven, og en engel havde sagt, at Jesus lever. Hvor er I tungnemme, udbrød Jesus. Hvorfor er det så svært at tro på det, som profeterne har forudsagt? For det var jo forudsagt, at Messias, Guds søn, skulle lide og dø, og så skulle han gå til sin herlighed. Det var jo netop det, der var Guds plan. Og så citerer Jesus fra det gamle testamente. Han forklarer det ene citat efter det andet, hvor først Moses og senere profeterne forudsag at Jesus han skulle komme til jorden. Jesus fortæller, om mændene lytter med øret og med hjertet. De når frem til MAO's, og Jesus vil gå videre. Men mændene beder ham indtrængende om at overnatte hos dem. Det er sent om eftermiddagen, og Jesus bliver. De spiser aftensmad sammen, og Jesus tager et brød og takker Gud for det. Han brækker det i stykker og giver mændene det. I det samme øjeblik er det som om, at mændenes øjne de bliver åbnet, og de genkender Jesus. Men så er han væk. Var det ikke som vores hjerte brændte mens han gik på vejen og han forklarede skrifterne for os, sagde de til hinanden. Og de spiller ikke et øjeblik. Uden at tænke på nattens lurende fare, så skynder de sig tilbage til Jerusalem. Der finder de Jesu disciple og flere af hans tilhængere. Og de kommer ind ad døren og der bliver de mødt med ordene om at Herren virkelig er genopstået. Peter har set ham. De to Emmaus-vandrere, de fortæller, hvad de har oplevet, og at de genkendte Jesus, da han delte brød ud, da han delte nadveren med dem. Den aften er Jesu venner forsamlet inden døre. De har låst døren, og de er bange for de jødiske ledere. De mistænkes jo for at have fjernet Jesu lægeme. Pludselig står Jesus midt imellem dem. Fred være med jer, siger han. Og Jesus viser dem sine hænder og sin side. De ser hullerne fra naglemærkerne og spydet i siden. De er overbevist om, at det virkelig er Jesus, der står foran dem. Og Jesus gentager. Fred være med jer. Og så tilføjer han, at ligesom far har sendt mig, sådan sender jeg jer. Jesus lover, at hvis de tilgiver mennesker deres synd, så er de tilgivet. Men hvis de nægter at tilgive dem, så bliver det ikke tilgivet. Så stor en magt giver Jesus sine venner. Men Thomas, en af disciplene er der ikke den aften. Den sender senere hører at de andre har set Jesus, så tror han ikke på dem. Han vil kun tro, hvis han med egne øjne ser navnemærkerne i hænderne, og hvis han får lov til at stikke hånden i hans side. Ugen efter, om søndagen, er man igen sammen, og nu er Thomas der også. Igen har de låst døren, men pludselig står Jesus midt imellem dem. Fred bærer med jer, siger Jesus til sine venner. Og så vender han sig mod Thomas. Kom, siger han, kom og se mine hænder og mine sider. Du skal tro i stedet for at tvivle. Thomas ser på Jesu hænder og mærkerne. Thomas er overbevist. Min Herre og min Gud udbryder han. Jesus sætter disciplenes stævne på oliebjerget, og de mødes tæt ved landsbyen Britannia. Jesus siger til sine disciple at de skal tro og blive døbt, så skal de frelses. Men den der ikke tror, vil blive dømt. Den der tror på Jesus, vil få magt til at uddrive dæmoner, og de skal tale i tunger. De skal lægge hænderne på de syge, der bliver helbredt. Disciplene knæler ned og tilbeder Jesus, men nogen de er usikre. Derfor siger Jesus mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnes og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Jesus løfter sine hænder og velsigner disciplene. Og mens han står med løftede hænder, så blev han taget op til himlen, og der sætter han sig ved Guds højre side. Disiplerne, de lovpriser Jesus og er glade, og de går tilbage til Jerusalem. De gemmer sig ikke længere bag låste døre, men de går til templet, og der lovpriser de Gud. De fortæller om Jesus, at han ikke er død mere. Men han er genopstået. Det er, hvad jeg valgt at fortælle om Jesu død og opstandelse. Du kan læse det om det i alle fire evangelier i det nye testamente. Blandt andet i Lukas evangeliet kapitel 24.